0: Men det var också en liten tillflykt alltså för mig när jag var yngre. Och när jag hade gjort tv och sånt. För att det var mycket typ. Och om man har svårt att ta i tur med sina känslor och den biten så blir det mycket lättare att ta till flaskan typ.
1: Du lyssnar på Fyllepodden från IQ med mig, Musa Assalvalt. Hur mycket vi dricker, vad vi gör när vi är fulla och hur vi hanterar det efteråt handlar mycket om förväntningar. Och frågan är om det finns någon annan miljö där de här frågorna ställs så mycket på sin spets som i docusåpor. Genom åren har de fått kritik för att fästandet gör att unga människor går över gränsen eller skämmer ut sig för att de vill göra bra tv. Eller möjligen för att de känner sig pressade. Därmed sex är förstås extra komplicerat. För en sif visar att fler än var tredje som legat med någon när de varit alkoholpåverkade har ångrat sig efteråt. Och då har det inte visats i tv. Jag som själv jobbat med tv tänker på produktionsbolagens ansvar för ofta unga personer. Men också att deltagarna idag vet precis hur en dockisåpa funkar. Att det klipps hårt. Och att fylla och sex ger höga tittarsiffror. Jag träffade någon som har funderat på samma sak. Adrian Montin. Han har varit med i Paradise Hotel, Circus Magaluf, X on the Beach och X and the City. Hur ser din relation till alkohol ut idag?
0: Idag tycker jag att den är ganska... Eller jag tycker att den är hälsosam, men... Det är en ganska stor del av svensk kultur också, typ. Alltså, alkohol och umgås. Men, eh, ja, det gäller att ha en, känna att man har en bra balans på det, typ.
1: Men när du säger sådär, då tänker jag så här, hur har det varit förut, då?
0: Mm, mindre hälsosamt, helt klart. Mm. När man var yngre. Alltså, inte till den mån att det var ett problem, men helt klart att så här... Det var alldeles för stor hobby, liksom, i... I vardagslivet och på helger och allting. Typ. Att det är liksom ja, men det var typ ett måste att man skulle dricka på helgen. Det var det så det ser ut. Man jobbar måndag till fredag och så, så får man dricka sen. Liksom. Och sen börjar veckan igen. Typ. Liksom, ja. Tillflykten för alla människor känns det nästan
1: vad Var det kanske en, en, en del till varför du sökte dig till Paradise Hotel?
0: Varför eh, alltså, jag sökte det första gången var för att jag tyckte... Att livet var ganska tråkigt just då, där. och Då jobbade jag som säljare. Och jag bara stod på samma golv varje dag liksom och sa hej till gäster typ och bara försökte få dem att ta dyra abonnemang. Och jag kände bara för fan vad tråkigt det är just nu. Eh, och då, ja, men då sökte jag. Bara så här, jag kände bara att ett äventyr just nu passar jävligt bra. Jag liksom. är alltid tråkig. Ja, okej,
1: okay, jag förstår det. <laughs> och det ble- liksom blev det, det äventyret du hade förväntat dig?
0: Eh, ja alltså det blev det, det blev lite överförväntan också jag hade väldigt kul liksom. det var extrema fördelar och extrema nackdelar typ med det.
1: Mm. berätta vad du menar med det
0: ja, men det blev fördelar liksom att man, ja, men man fick verkligen göra saker som blir lite så här once in a lifetime upplevelser och som skapar minnen som jag liksom, kommer kunna se tillbaka på när jag är äldre och förhoppningsvis och, Ligger kanske min säsong kvar uppe på webben. Så att jag kan få se det också. Så det tror jag kommer att vara, alltså, vara givande hela livet. Men sen också... Ja, men allt från att vara, bli igenkänd typ. Alltså det var också en sån grej. Det var jävligt kul i början. Och man kände lite så, så här, ja, Men Man var fräckebänkt liksom. Men sen så blev det så här. Men gud, ska jag behöva ge bort så här mycket av mitt privata liv? Liksom? Och folk har rätt att tycka och tänka och... Så, eh, så det blev en nackdel, fast en fördel i det som jag tyckte var väl att min personliga utveckling istället gick med raketfart typ. Mm. Jag var tvungen att så här, ja men bara gå in på okända ämnen för sig själv typ. Lite som så här, okej okay, men nu kommer folk se mig så här, nu kommer jag bli dömd av människor och det är klart att man blir dömd av sina vänner och allting också. Men alltså när de personerna helt plötsligt gångeras med fem tusen liksom, mm. så... Ja, men så man ställs lite mot väggen i många grejer.
1: Mm. Berättar Berätter du det liksom påverkar din personliga utveckling? Ja,
0: men alltså. Jag, alltså om du
1: några konkreta exempel Ja,
0: det var alltså jag var väl nog ändå ganska så egenkär när jag var lite yngre. Tyckte liksom att man var lite så här störst, bäst, vacker och sen så, sen så blev man jag, jag tyckte i alla fall att man blev mer ödmjuk för det blev liksom så här men man visste att de hade klipp. Man visste att de hade så här velat visa en viss typ av sida av en människa. Och när man visste att den sidan egentligen inte stämde kanske för den personen. Så blev det liksom att så här, ja, men man blev lite mer humble i sitt eget dömande. Kanske för att man själv blev dömd också mm. så mycket. Typ. Men ja. att man så här, ja, fördomar och sånt som man kanske var ganska ignorant med typ, släppte man.
1: Och det här liksom dömandet, var det, var det tufft att dela med från början?
0: Mm... Jo, men det var det. Alltså, det här kändislivet blandat med privatlivet var jobbigt, tyckte jag. Inte för att det har påverkat mig så mycket. Och sen så känner jag att min egen erfarenhet har talat för sig själv. Men att typ jobba med viner och du vet så här, vara liksom någon som ska vara kunnig inom andra ämnen. När man har varit en dockisåpen människa. Det är liksom så här, det klinchade lite i folks ögon. Och även i mina ögon mm. om jag hade sett det. Eh, för då hade man tänker men... De två världarna känns lite osammanhängande, typ. Mm. Så att det blev lite så här att man fick motbevisa sådana fördomar också, typ.
1: Du menar att man blir liksom lite dumförklarad? Är det så du...
0: Ja, mm. alltså den generella uppfattningen är ju att man är blond, blåst och... Mm. Ja, blond och blåst, typ. <laughs> Därför är mm. man med i sådana program. Mm. Så här, det, 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 att det inte ska finnas så mycket innanför pannbenet för människor mm. som är med, liksom.
1: Jag vill gå tillbaka till en sak som du sa, som jag tyvärr det är intressant. Du sa så här: ja, men Det här är någonting att titta tillbaka på sen. Om vi ser att du skulle, om det, som du säger, om det ligger kvar, om du får fortfarande gå tillbaka och titta på hur det var. Du tror att du skulle liksom förhålla dig till dig själv?
0: Alltså jag har ganska lätt att distansera mig själv från mitt gamla jag till mitt nuvarande jag. Alltså jag får inte dåliga känslor för att se mig själv uppföra mig dåligt. I alla fall inte längre när jag inte känner att jag är samma person. Hade jag känt att jag fortfarande var liksom på samma. Ja men nivå som då. Då hade det kanske varit jobbigt men. När man känner att man inte är på samma plats i livet. Så tycker jag inte att det är så jobbigt att sitta tillbaka på. Ett gammalt trappsteg man stod på liksom. Så inte ta hela livet så jävla seriöst liksom. Alltså, man får inte slå på sig själv för mycket liksom. Det är mm. Man har väldigt kort tid här och. Alltså, om man ska gå runt och. känna ånger inför saker liksom. Och så här, klantiga beslut och sådana grejer. då jag tror inte att man kommer hitta tillräckligt med lycka heller. Liksom. Nej. Eller man kommer hitta lycka, men kanske inte tillräckligt mycket som du skulle kunna hitta. Liksom.
1: Nej. Jag, och jag, jag, jag får en känsla av också att det där är också en, kanske väldigt mycket en generationsgrej. Att om man tittar tillbaka på de som gjorde första liksom, dock i såporna mm. någonsin. Vad, vad kan det ha varit? Robinson typ. Oh. Alltså, det, då, då var liksom att göra bort sig i national tv var ju något stort. Mm. Och det känns som att det är lite mer en kläckspark. Kan, kan du känna igen dig ja.
0: ja, alltså då var det alltså, typ som hon Jag vet inte om hon heter Linda, men hon som Big Brother. Men också de säsongerna blev ju liksom... Det var det enda folk pratade om. Alltså vuxna som små. Alla hade sett det, alla. du vet så här, det, det var verkligen en grej. Men det var också... Alltså det var ju väl första vågen av reality-tv. Typ, på det sättet liksom att så här, syppa och skämma ut sig själv. Och göra saker som... Alltså gemene man egentligen bara gör bakom stängda dörrar eller med nära vänner typ.
1: Mm.
0: Så helt plötsligt var det liksom att man fick inblick.
1: I det vidrigaste av vidriga? <laughs> ja. Och Det är som också
0: att du säger människans natur. Eller något alltså, här, alla har gjort det, alla gör det. Det är väl mest bara de som har vågat liksom visa det för resten av inte har folket. Lite så.
1: Vad skulle du säga att alkoholen spelar för roll i den här typen av program? Ja. Eh,
0: alltså det spelar ju såklart stor roll. Alltså en jättestor faktor tror jag. Bara att ha kameror på sig är ganska obekvämt. Visst, nu är det mycket mer vanligt när alla har liksom en systemkamera i telefonen typ och det är inte alls konstigt att ta bilder och sånt men Desto fler år man går bakåt, desto ovanligare var det också med kameror, bara generellt. Men när det blir sådana stora kameror som ska filma en och du vet, man vet att man är ja, men tittad på 24-7. så ja, men Många har svårt att sluta tänka på just den faktorn. Och då kunna dricka, alltså få den att slappna av Alltså prata om känslor, allt är ju alltid lättare på fyllan. Alltså våga öppna upp sig, våga prata. Så att, ja... Det, det gör nog väldigt mycket för rolighetsfaktorn och, och också för så här, ärlighetsfaktor, tror jag. I mm. gruppdynamiken, typ. Mm. Ja, men det spelar en jättestor roll, gör det.
1: Men jag tänker när du säger ärlighetsfaktor, hur mycket riktig ärlighet är det då? Mm. När du måste fram med alkohol, du...
0: ja, men det är 50-50, typ. Alltså mer för att man blir mer emotionell. Alltså jag vet ju själv det när jag dricker, att så här... Man kan ju lipa för saker som man inte tycker är så allvarligt i nyckre tillstånd. Men jag vet ju från egen erfarenhet i alla fall att jag har ju vågat prata om mina egna känslor mycket mer. När jag är lite salong liksom. Att det blir mycket bekvämare. Sen så tycker jag ändå att jag har ändå varit ärlig när jag blir sån. Sen så är det klart att man blir lite extra känslig också och allting. Men jag tror många människor vågar vara lite ärligare med få tre birar i, i blodet.
1: Men jag tänker när, liksom inför första gången du var med, var det mm. något du reflekterade över? Var det så här liksom att eh, eh, alltså hur du skulle förhålla dig till just alkoholen och, och kameran ihop?
0: Nej, jag hade faktiskt inte alls mycket konsekvens tänk i att hur mycket jag skulle dricka och typ att man ändå tänkte så här ja men shit det är kameran här så kommer visa detta sen för hela svenska folket. Alltså och det var väl också kanske en anledning till att de kände att jag passade för programmet. Att jag var liksom ganska såhär carefree på, på de aspekterna. Att det var såhär, ja men du, det här blir en rolig projekt. Eller typ så här upplevelse, ja. Så att, och sen så drack man nog på lite extra där också. Alltså en, ja men man drack på lite extra. Och sen vet man också när man är utomlands liksom med värme och allting. Att man blir ofta oftast lite mer full. Eller man blir full lite på ett annat sätt kanske än vad man har blivit där hemma. Det är, det är liksom så inhemskt sprid från ett land som man inte är riktigt van med på samma sätt. Och sen ja, ser vi också att man man svettas väldigt, väldigt mycket i tropiska länder. Liksom.
1: Upplevde du att det var, liksom, hur var förväntningarna på att ni skulle dricka?
0: Alltså de tyck- förväntningarna tyckte jag faktiskt inte var så stora. Gruppen som var där, ungdomarna, liksom, var här, blev mer från oss själva, liksom mot oss själva, än från själva produktionen. För jag kommer med de här samtalen man hade innan liksom med psykolog och sånt. Och alltså de, där rörde de ju verkligen att så här, drick inte varje dag för ditt eget välmående. Liksom. och så här, ja, men Om du är där i 14 dagar så var det så här, hur många dagar har du tänkt dricka? Och då säger jag bara, alla kanske typ. Mm. Han bara, ja fast, vet, var femte dag kanske du bara ska liksom detoxa och få utgiftet typ. Och sen på plats så var det väl kanske inte riktigt att man hade sådana samtal med en psykolog på samma sätt, men i min säsong i alla fall så tyckte jag ändå att det var från produktionens sida så här: men det är ett fritt val, liksom. ni gör som ni själva vill. Det var ju vi ungdomar, liksom, eller ungvuxna som bara, vi vill ha in alkohol. Mm. <laughs> alltså det, det, det var ju vi som hetsade att få göra det också. Mm. Och att man faktiskt, alltså, alla är myndiga där, så att även om konsekvenstänket kanske inte är fullt utvecklat och om man tänker i det långa loppet så, så var det ju vi som tjatade oss till mycket liksom också. Mm. Det var det ju helt klart.
1: Vad skulle du säga är stora skillnaden på att dricka liksom och ha ett team bakom sig?
0: För min del var det typ att jag vågade dricka mer.
1: Mm.
0: För jag visste att det var nyckra vuxna där som hjälpte mig eller höll koll på mig typ så här. Att det var, hade jag varit i utomlands så det är ju klart att jag inte vill dricka så mycket så att jag inte vet vart jag är och kanske liksom så här stupar i en solstol och vaknar upp på råna, alltså så här. då fanns det en massa andra faktorer som man är lite orolig över, men där var det ju liksom ja, men jag är instängd på ett lyxhotell med massa vuxna människor som håller, tittar till oss och håller koll på oss liksom så att det var lite som någon har ha någon, någon så här barnvakt, medan mm. man gjorde det typ
1: alltså kände du att de verkligen, verkligen tog ansvar för er?
0: Alltså, det, blir så svår, det är en balansgång för att vi är ju vuxna liksom, alltså mm. så här. Och jag känner verkligen inte att de pushade att säga, ja, men alla ska dricka varje kväll. Det tyckte jag inte. Men eh, helt klart att de kanske serverade längre än vad de behövde. Och då blir det den här balansgången att säga, vi vill ha bra tv, men vi vill ju givetvis se till att människor mår bra där. Alltså, det tror jag de flesta människor, även om man tänker att det är sitt jobb att få bra tv, så har man ju ändå någon moral i kroppen och liksom. Bryr sig om sina medmänniskor generellt liksom. Alltså nu när jag tänker på det. Det kändes mer som att det var vi som triggade varandra. För det var liksom så här, Ja men om någon inte ville dricka. Så var det lite så här, ja, Men varför är den personen så tråkig? Och du vet då var man orolig att man kanske inte skulle få stanna kvar och. Det var ju lite att vara, att vara i ett paradis och få bo på lyxhotellet. Och du vet, man fick mat fyra gånger om dagen. Folk städade efter en. Folk tvättade din säng, tvättade dina kläder. Alltså, och man hade väldigt, väldigt roligt. Alltså, det hade man... Eller jag hade det liksom. Och jag tror många många som har gjort den här resan har tyckt det var kul. Men sen... Produktionen vill ju att man ska vara kvar i den här bubblan. Alltså, desto mer du går in i bubblan, desto roligare blir programmet också. Och... Nu de senaste åren så har jag väl känt att jag har kunnat distansera mig mer från den bubblan man går in i när man gör programmet. Men samtidigt för, för att ha kul så har jag velat gå in i bubblan också för att det blir roligare. Men helt klart att sitta och ta en tio minutare med varje deltagare varje dag typ, en psykolog medan man gör programmet. Hade ju helt klart varit bättre förutsättningar för deltagarna liksom.
1: Ja, är det så? Ja.
0: Nej alltså de gör inte det sen, sen får man möjligheten att prata med någon Om man vill på plats Men Det beror kanske lite på vilket program man gör Alltså där tävlar man även om pengar Och då var man orolig att Inte vara med i gruppen Under allt för lång tid För då var det liksom Kanske jag missade någonting Kanske pratade man om något relevant för För mm. spelets gång Och då var liksom hela den faktorn som spelade in Att man, man ville vara där alla andra var hela tiden. Liksom. Man ville vara delaktig man ville höra allting och. Ja.
1: Men, men jag tycker att genom åren har man ju hört folk som har varit väldigt upprörda på produktionen, liksom mm. som, att, som att de har, liksom gåsmat deltagare med alkohol. Hur känner du inför det?
0: Alltså, jag kan ju inte tala för andras upplevelse. Men ur min egna så, och eftersom att jag ändå är bekant med så många i den branschen, så känner jag att det är väldigt många som bortförklara sig. Det är väldigt lätt att skylla på någon annan när det finns någon annan att skylla på. Och det ser man ju ganska ofta på Instagram att någon säger att den gjorde det, någon säger att den gjorde det. Men om någon säger att produktionen gjorde det så är det ingen som från produktionens sida kommer vilja ta den bär den i ett kommentarsfält och du vet så börjar börja argumentera utan då får det vara lite att de är bara silent liksom för att samtidigt är det ju liksom den personens åsikt typ. Men mm. ofta tycker jag att de många bortförklara sig och uh, skyller ifrån sig. Mm. För att de kanske har be- själva betett sig dåligt och för att inte behöver ta lika mycket utav smällen. Så... Typ att de, har blivit, de tycker att de har blivit klippta dåligt den här säsongen för att de framstår mm. på ett visst sätt. Men det är fortfarande så här det spelar ingen roll om de, hur mycket de klipper i det. De lägger ju inte ord i din mun. Alltså så här, Och de tvingar inte dig göra en handling som du själv inte har ett fritt val över.
1: Hur mycket skulle du säga att du drack under inspelningen?
0: Alldeles för mycket. Uh. Men sen så var det alltså så här. Alltså man var typ som ett kid. Alltså det var lite så för att det var så här. Produktionen kunde säga så Ja, men nu stänger bara Men du vet, så såg man ändå tjata på den här mexikanen som fick vara bartender bara bra, One More, typ så här, bara, Give it Double Strong. Och, du vet, så här. och han gjorde bara sitt jobb och du vet, så här, ville bara vara trevlig. Så ibland blev man ju överserverad. Man drack väldigt mycket. Men det var också för, för, alltså man hängde i början och det var jättekul. Men efter typ två, tre veckor så var det inte lika kul att vara instängd på samma kvadratmeter. Mm. Och man fick inte heller göra så mycket aktiviteter typ som att ja, få in en fotboll och de grejerna. För att de ville ju inte heller, alltså, att höra ett dunkande ljud liksom i bakgrunden. För att jag står och spelar basket nu två år, ett viktigt samtal pajade också. Så det blev det liksom att man inte f- fick ha så mycket roligt för sig typ, förutom att göra de grejerna som de ville i produktionen. så att, mm. Och finna lite alkohol på kvällen blev ju lite nöjet också att så här ja men nu släpp man lite huvudbryn och kan liksom ta några groggar och slappna av och umgås med folket. Och, men jag drack, alltså jag drack varje dag i 20 dagar säkert innan det blev liksom att man tog en break och då tog man en break för att man var trött liksom verkligen trött, så utmattad typ.
1: Jag tänker så här att det måste vara så lätt också att glömma, du vet, att kameror är på sådär just tillsammans med fylla och att det kanske liksom också är lite önskvärt från produktionen möjligtvis. Hade du någonstans några strategier för hur du skulle förhålla dig till alkohol på grund av det?
0: Alltså jag hade faktiskt inte det Nu alltså, i mm. efterhand så är det klart att jag känner lite så här Ja, men tanken kanske borde ha slagit dig medan du var där och den att så här, Fan, tänk på alkoholkonsumtionen. Liksom, för att jag har inget emot att göra bort mig. Men det mm. finns ingen mening att bort sig i liksom mm. eller så här, på det sättet. Men jag hade inga problem med kamerorna. Och jag drack egentligen inte för att glömma kamerorna. Jag drack mer för att jag typ. Men jag tyckte det blev lite roligare. Jag tyckte alla blev lite roligare. Jag tyckte folk vågade ja, men släppa på allt det här. Liksom, mm. Och våga prata känslor. Våga prata. Mm. Och det blev också att folk vågade prata om saker. Alltså privata saker. Mm. Folk vågade blotta sig med typ. Mm. Och inte för att man ville liksom, utnyttja det på något sätt. Utan mer för att man uppskattade det mer mm. typ. Alltså så här, att lära känna människor bättre.
1: Men jag tänker att. Just i den här situationen, hände det liksom att ni var så här oroliga över någonting som hade hänt eller tyckte någonting var jobbigt som kanske hade hänt dagen innan? Eller? Ja, ja och, och att liksom ni pratade om det med varandra då?
0: Ja, så, ja men det hände flera gånger. I just det första programmet jag var med i då, så så blev det också att det var ju ett spel. Så typ att, så här, att jag hoppade några grodor i munnen på en under kvällen. Att, då var man ju också orolig att det skulle förstöra för spelet, alltså så här, för ens chanser att vara med i den där pakten, eller liksom mm. såhär, så alla de faktorerna spelar in också, men sen så vet man att man man sa klantiga saker kanske, eller var lite dryg eller någonting för att man ja men för att man hade druckit så mycket och då ångrar man ju givetvis ett dåligt beteende liksom, eller så här om folk bara, du fan du var liksom oskön igår, man ångrar det för för spelets skull, och sen ångrar man det också för att, fan hej Alltså ingen vill vara en alltså den här osköna människan i gruppen. Ingen vill vara otrevlig liksom, i onödan. Och sen tror jag folk bara allmänt var rädda att få berätta kanske vad de kände för, för att någon skulle utnyttja det emot en. Eftersom att det var ett spel. Hela programmet är ju liksom. Att vi, vi pratar ändå om en halv miljon kronor. Så det blir ju liksom så här att folk. Har det i åtanke hela tiden liksom.
1: Den senaste säsongen av Paradise Hotel som mm. har ställts in på grund av misstänkar om sexuella övergrepp av inspelningen. Mm. V- vad tänker du om det här?
0: Alltså det är ju jättetråkigt. Supertråkigt för alla inblandade helt klart. Och jag känner mig de här som känner sig liksom... Utnyttjade eller liksom ofredade Eller var man också känner att Något fel har begåtts mot dem Och sen jag tycker det är Tråkigt för den här killen också Hans skärgång Tycker jag är extremt Osmaklig liksom. mm. Alltså jag försvarar den inte så Men det känns som att han blir Syndabocken För ett beteende Som har pågått kanske mycket längre det är rätt i tiden nu kanske att liksom så här den här moraliska kompassen generellt i samhället har liksom sviktat lite till vad vi tycker är okej okay nu liksom och vad vi inte tycker är okej. Okay. Ja men han blev syndabocken för det Båda de här docusoperprogrammen har liksom avslutats. För produktionen nu såg samhället hur de besvarade i hela situationen och insåg att så här underhållsvärdet kontra dåligt rykte kommer eh, inte hålla liksom. Alltså, han gör ju fel alltså, så missförstå mig inte på något sätt här nu utan så här, han har gjort fel, han har blivit sig vidrigt låt han gå en rättslig process se ifall han blir liksom, dömd de får kolla på bevisen och du vet allting och vittnesmål och hela den biten. Jag lägger mig inte i det.
1: Men jag tänker, kan vi, kan vi stanna vid en annan grej bara? För nu har vi pratat ganska mycket om hans, liksom, hur han upplever det. Ska vi, ska vi försöka förhålla oss lite grann till mm. kvinnorna? Vad mm. tänker vi om dem?
0: Och det jag tyckte att man såg så tydligt. För hon kände ju sig skuldbelagd. Att det var hennes fel att han fick åka nu typ. Och grät över det liksom. Mm. Jag tror det är ett ganska vanligt problem typ. Alltså mm. att tjejer, tjejer... Ta på sig skulden för... för ja. Exakt. För en händelse och eh, någonting som hon inte
1: hon tar på sig skulden för ett övergrepp helt enkelt eller ja, ja, exakt. en potentiell Det ja. eh, och
0: alltså där tror jag inte hon tar på sig skulden för själva det utan jag tror hon tar på sig skulden för att han blev hemskickad då och mm. han liksom går miste om den här eh, ah, alltså upplevelsen och semestern och ja. med så här och hela den biten och det tyckte jag var lite så här hemskt att mm. se liksom att man kände att hon hade ett ansvar där eller liksom att hon själv kände att hon hade det ansvaret. Typ. Vilket är absolut inte är. Nej. Alltså, så här, det är enbart hans. Liksom.
1: Och där undrar jag då. Så här, hur stort är produktionens ansvar tycker du?
0: I den här situationen. så Såklart de har ett ansvar. Sen så, de, de har inte visat allt det. Så att, mm. Men däremot har han redan visat en tendens. På att han har gjort någonting. De måste ju ha lagt märke till det så. Det ska inte vara liksom en kille som alltså, så här, tjatar sig till. Eller du vet så här, jo men vi sover, jo men vi sover. För det har man också sett flera säsonger. Någon tjej som inte vill gå och sova med den killen. Hon diggar bara inte han. Och så vet, kommer han ändå aspackad och fråga sju gånger.
1: Mm. Och så
0: istället så klipper de det till ett, till ett litet roligt sekvens typ. Att men mm. Det blir lite kul att han får nobben på något stelt sätt. Men... Bara den situationen måste ju egentligen vara jobb- jättejobbig för den andra parten. I ett sånt tillfälle, istället för att göra, alltså få han att fråga fyra, fem gånger. Så när, hon har, när de vet att hon vill sova med den andra killen. och Fast hon är partner med han då och så tjatar eller så frågar han flera gånger. Kanske där till exempel ska produktionen ta ett litet ansvar att dra han till sidan efter hon... Han har frågat tre gånger. Och de ser i en annan kamera att hon säger till en annan kille. Ah, men jag vill inte sova med dig men han är min par. Du vet så Då mm. kanske okay, man ska dra den killen till sidan och säga. Du, nu har du frågat henne tre gånger om hon vill sova med dig. Och så här. Det är bättre om du sover själv ikväll. Mm. Alltså. Helt klart att det går att göra, ta bättre beslut i vissa fall, liksom, det tycker jag. För där blir det ju bara ett underhållningsvärde att så här få han att se lite dum och full ut att han går och frågar sju gånger. Och hon måste tycka att det är jättejobbigt. Alltså så här, mm. inte, inte för spelets skull eller liksom för att hon ska klara sig längre i spelet men bara som två människor som liksom ja. interagerar som med varandra. En som
1: försöker säga nej, en som vill jag. Ja, ja, det och är en jag...
0: försöker säga nej på ett snyggt sätt för att inte förstöra sina chanser i spelet.
1: Ja, just det. Alltså
0: det blir ju jätte... Så här, Förmodligen hade de ett mycket större ansvar än vad de tog i det här fallet.
1: SIF gjort en undersökning på beställning av IQ. Mm. Där de har pratat med unga vuxna. Och då säger drygt sju av tio tycker att alkohol ofta används som en ursäkt för dåligt beteende. 20% procent menar att främst män gör det. Och 0% att främst kvinnor gör det. Just ursäktar dåligt beteende.
0: Jag tycker att det finns typ någon form av grund i det. Men jag tycker för män oftast att konsekvenstänket försvinner lite med alkohol. Alltså det tror jag är ganska vanligt faktiskt för människor.
1: Och framförallt män.
0: Ja, och framförallt män liksom. Sen absolut att det är såklart att det är likadant för kvinnor också. Men, men sen är du bara att säga hur legitim är den? Alltså att ditt konsekvenstänk drick, alltså, försvinner på eh, julfesten med företaget och du är otrogen mot din flickvän. Liksom. Och så, ah, men du vill drax himla mycket och det blir så här det kommer ju aldrig vara en legitim ursäkt, men det är ju såklart att i nykter tillstånd så hade han ju förmodligen kanske inte, nu drar jag bara ett exempel då, men mm. i nykter tillstånd kanske han inte hade varit otrogen liksom. Och så blir det alkohol ta bort den spärren liksom, i tankesättet att inte se konsekvenserna för, för sina handlingar typ. Mm. Eh, det är aldrig en såklar ursäkt, men det är helt klart en grund till, till det dåliga beteendet och till ursäkten typ. Det är väldigt svår relation med alkohol tycker jag. Framförallt i Sverige. Alltså så här, man ser på hur många andra länder dricker alkohol och liksom hur det mer är liksom en, bara en stämningsförhöjare. Och liksom så här, njuta av gott vin och njuta av middag. Och liksom, så det är så här, I Sverige tycker jag att, kulturellt typ, att det är mer en tillflykt. Alltså så här, jag tycker att vi använder det mer för att fly grejer typ, än att, för att ha kul. Alltså, mm. Så känns det verkligen att det har blivit. Och det är därför jag verkligen trivs med att jobba med restaurang och vin. För att jag vill servera för att höja stämningen. Och för att det ska bli en rolig matupplevelse. Och du vet så att man verkligen ska få njuta och unna sig. Så jag har alltid sett det på det sättet också mm. liksom. Sen så drack jag mycket, mycket mer när jag var yngre. Alltså det gjorde jag. Mm. Men det var också en liten tillflykt alltså, för mm. mig när jag var yngre. Och när jag hade gjort tv och sånt. För att det var mycket typ. Och om man har svårt att ta i tur med sina känslor och den biten så blir det mycket lättare att ta till flaskan typ. Mm. Sen, sen har jag ju aldrig haft alltså, några så här grova problem med alkohol på något sätt. Men jag tycker ändå att jag har haft relativt bra insikt alltid i mitt eget välmående. Att veta så här, nu gör jag det för att jag mår typ eller mm. nu gör jag det för att jag, jag, jag är trött liksom och mm. trött i huvudet och trött uh, på känslor liksom. Även, uh, 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 men jag har vaknat många gånger liksom och känt så här uh, fan nu mår jag dåligt liksom det här är inte när nice, ingenting. Och sen mår dåligt och övervaknar för att jag dricker rövvin och huvudet känns lite uh, Alltså att jag har det är en annan femma. Men när man vaknar med den här ångestgrejen typ. Mm. Och det tror jag väldigt, väldigt många har gjort. I sin ungdom typ. Mm.
1: Jag undrar också så här, alltså sju av tio ser en allmän uppfattning om att det är manligt att dricka mycket och kunna hantera det. Den här undersökningen från sif som IQ har gjort med de mm. vuxna. Upplever du att under den här tiden att det var en större press på er som män att leverera på den här fyllan?
0: Nej, men alltså jag tror många unga män känner ganska stor alltså, osäkerhet typ, i sig själva. Och att alltså, vara bekväm i vem man är. Och det är lite den här och kulturen. Man förväntas att vara stark. Man förväntas att inte gråta. typ och, ja, nu, tar, nu drar de mest extrema exemplen då på liksom, den här kulturen. Men när det kommer till alkohol så var det väl ändå... Det är inte jättefräckt att dricka sju groggar Och sen slå och spy i rabatten liksom Framför mm. allihopa Det är inte så som att jag känner att fan, Nu visar jag mina bästa sidor här liksom. Varken som man eller som människa generellt typ. Men när killar dricker samma också så Det kan vara jävligt roligt liksom. Man släpper lite på, på sina typ, känslor och man vågar... Det är lättare att prata med en kvinna Om känslor än vad det är med en man oftast eh, Har jag tyckt Ja, men då kunna få, det blir det här bro-bandet lite som byggs kanske också när man har fått i sig lite alkohol. Och man vågar prata om hur mycket man tycker om den personen, den killen. liksom Än att säga till en tjej att man tycker om den personen. För det är man nästan lite så här uppfostrad till att kunna göra. Eller du vet, kunna prata till, till tjejer. Ska du kunna liksom säga vad du känner och de här bitarna. Men man, man blir inte lika inskolad till att lära lära sig prata så till män tycker jag mm. typ.
1: Så det är framförallt i förhållande till män skulle du säga som det där kommer in? Ja, jag tror det är en faktor. Alltså.
0: Mm. Jag tror det tror jag helt klart. Mm. Att man, typ, så här, man bygger en starkare band mm. killar emellan liksom när man har druckit lite. Jag vet inte hur det var i din ungdom men
1: För mig är det någon starkast band någon vart handlat mer om kampsport. Mm. Det är fortfarande någon slags matchkultur där som väger in i det där. Mm. Du vet att, det liksom, att det, man visar upp vad man tål och vad man liksom klarar av och vad man står ut med. Alltså, och, att det är den grejen som, och när man har slagit så kan man vara väldigt eh, nära på något sätt. Mm. Så att jag, det, På ett sätt är det ju lite samma sak faktiskt. Så att jag, jag tror att du har rätt i det. Hur mådde du efter att du har kommit hem och festat här hårt?
0: Jag mådde rätt bra. Det gjorde jag ändå. Det tog ändå typ två månader att landa i sig själv tyckte jag. För man har varit med om så himla mycket. Så mycket känslor och intryck. Och, ja men du vet bara bo med tolv människor som du är tvungen... Eller typ totalt var det ju 30 pers i en säsong. Men så att i snitt så att det var det liksom 10-12 pers som var med mycket. Och bo med så många människor i två månader. 24 timmar om dygnet. Och dela allt med liksom främmande människor... Bara det gjorde att man, liksom, man hade precis byggt, som det kändes då, tolv nya bästa vänner. Liksom, som, så här, det är bara de här tolv som kommer förstå liksom, vår våran upplevelse. Och, du vet, så här, det är aldrig någon som kommer riktigt kunna sätta sig in i det. Och sen, jag kommer ihåg att alla sa så här, fan, jag kommer inte dricka en droppe till. Liksom. Och det första man såg liksom typ dagen efter på liksom så här Instagram var liksom folk som bara satt på en utservering och f- fortsatte i samma, samma stil. Liksom. Visst, inte lika mycket kanske som man gjorde där borta, men att man fortsatte och jag kommer ihåg att jag själv drack en del också. Ja, men det var väl typ då jag drack som mest, typ efter programmet också. Då blev det ändå en period. Inte för att det var liksom värsta suget på alkohol, men det blev typ ett inarbetat liksom, hobby typ som, ja men jag vet inte om den kanske normaliserades mer för den själv för att man hade gjort det så mycket och så var det liksom bara, ja men det är mer vanligt liksom uh, och sen åkte jag på väldigt mycket sådana här bargig och sånt direkt min säsong hade en sån bargigsturné typ uh, så det blev ju liksom väldigt mycket att man fick betalt för att åka och, och dricka alkohol efter det, mm. det var ju inte det mest liksom hälsosamma Få betalt för att dricka alkohol. Alltså det, det, det är ju hela liksom. alltså, ja. Det är ju verkligen det.
1: Men alltså, jag tänker så här. Det måste ju varit väldigt många som, som liksom påbörjar någon typ av alkoholism i det där sammanhanget. Låter det ju som när du beskriver det.
0: Ja, men jag tror många var och touchade på det. det. Det tror jag helt klart. Sen vet jag att det var ingen, alltså ingen från min säsong som verkligen så här. Det blev liksom ingen så här måndag till söndag drickande, liksom sju dagar i veckan. Så blev det inte, men att bara dricka fredag-lördag de här mängderna. Och sen så var man bakis. Och då var det inte så många som kanske direkt gick tillbaka till sitt 8-5-jobb. Så då var det ju väldigt vanligt att sitta på en utöving och ta några bärs liksom, mitt i veckan och allt det. Alltså då drack jag mycket liksom. Men jag kommer ihåg att jag sa till mig själv också att fan det är, det är mycket nu liksom. Mm. Och sen så blir man lite blind för pengar också. För det blev lite så här: ja, på det här bargiget att. Det var inte heller ett måste att dricka. De krogarna som betalar för att man skulle komma och göra det. De hade väl helst sett att man var lika god och rolig och trevlig nykter. Det hade ju varit det optimala för dem egentligen. Men man tillät ju dricka med gästerna. Och många gäster, björden, Och Än idag är det fortfarande folk som kommer fram med grogg till mig. Typ, och bara fan, Nej, jag ville bara bjuda på den här typ. Och fan, hälsa. du ser bra
1: på att dricka. Svep den här. Nej.
0: Men, nej. men typ liksom att så här, de vill prata med, liksom, och så blir det att folk bjuder på grog och sånt. Och jag, alltså, nu tackar jag ju nej, för det så här. Alltså, jag vill dricka det jag tycker om. Liksom, alltså, kommer du med vodka eller bull till mig, så är det så här med drott helvete. Fan, <laughs> fan beställa något gott om jag ska dricka
1: nu. Och så nu blev du snobbig, alltså. kan mm. man sammanfatta
0: det? Så? <laughs> <laughs> nej, men, ja, men typ två års tid, 21-23, så blev det väldigt mycket alkohol liksom. Och då kom jag ihåg att jag alltså, ja, men jag tog bara något beslut. Liksom, att så här, nej men fan, nu, nu lugnar jag ner mig typ. Men det var också... Jag hängde inte så mycket med... Jag har en barndomsliga som jag omgås med. Liksom. Vi, vi är typ 10-12 grabbar och alltid hängt ihop. Och jag tappade lite kontakter med dem efter jag gjorde programmet. För då var det väldigt mycket att åka till Stockholm. Och det var väldigt mycket att man hängde med andra influencers. Och man gick inte ut med vänner för att ha kul och dansa lite. Utan man gick ut för att... så här. Visa upp sig och låta folk se en och du vet så här. till slut blir man lite, lite äcklad av det typ. Eller jag blev det i alla fall. Man blir äcklad av att så här, ska det här vara liksom så här, ett intresse man har typ. Att så här, visa upp sig och du vet så här, försöka gå på så många event som möjligt. Och det är klart man behöver inte dricka på event sen men det blir ju att folk gör det ändå och sen... Ja, men också bara så här knyta här, de här kontakterna liksom med olika företag som också hänger på eventsen och andra influencers och försöker samarbeta samarbete med någon som är större, någon med mer följare du vet så att det, det för mig blev det bara en ond cirkel liksom. Sen vissa kanske trivs i liksom den miljön och det livet men för mig var det liksom så här ganska opersonligt. Och det, än idag ser jag hur det funkar i Stockholm, tycker jag, liksom, med här vuxna. Att säga, ja, men några är vänner halvt ett halvår, sen blir det värsta bråket, och så, du vet, så blir det massa skriverier, och så, du vet, så här, hänger de ut varandra om privata pilar. Och... Allt blir liksom en någon maktlek hela tiden. Liksom. Det blir så svårt att ha en riktigt genuin relation med människor där man känner att den här vill mig gott. Och även om vi går skilda vägar i livet så kommer inte den här personen vilja skada mig. Liksom. Vare sig emotionellt eller ekonomiskt eller liksom så här. Ingen av de bitarna.
1: Du har lyssnat på Fyllepodden med mig, Musa Asselvald. Det här är en podd som görs på uppdrag av IQ som verkar för en smartare syn på alkohol. Glöm inte att prenumerera på podden. Skriv gärna en recension och ge ett betyg också. Det gör att fler hittar oss. Den här podden görs av Commercial Content och producent är Andreas Utterström och Klipper gör Andreas Karlsson.